0: GPT, det här är något som är aktuellt för många av oss, vi har testat det. Vi står inte riktigt för att fiska användare till kanske i organisationer och företag. Eller så är det, ser du möjligheterna. Allting i effekten. Det här är Digitaliseringens podcast, alldeles strax med Jokin Wahlqvist. Jag var med det här med AI och data. society. Effekten är som sagt var digitaliseringens podcast och du är välkommen att bli vår nästa gäst. Du kan mejla till infosnablaeffekten.se för att komma i kontakt med oss. Alltså infosnablaeffekten.se. Och så missar du inte heller våra nästan 200 avsnitt som finns där på effekten.se. In i AI och data och det som är vår framtid. Här är Jocke den nyheten som har kommit när vi spelar in det här och när vi sänder live så är det har det gått en dag eh, sedan GPT 4 kom ut eh, vi har ju alla känt till Chat GPT eh, men nu kommer nu GPT 4. Jakim först det här med förkortningar ska vi dra det först och sen så ska vi titta yeah. lite på varför det här och varför vi Dels en live och spelar in och gör en podd av det här. Varför är det så pass viktigt för AI-utvecklingen? Men vi börjar någonstans. Vad står då GPT för? Generativ
1: pre-trained transformer står det för. Och, och vad en transformer är kanske vi inte ska gå in på och förklara. Det blir väldigt tekniskt. Men generativ pre-trained det, det är ju alltså ett, någonting som kan generera och är förtränat. Och det är ju det som är den här fantastiska funktionaliteten som vi alla har sett nu i chat GPT, att du faktiskt kan få helt och hållet genererade svar. Du ställer en fråga och du får ett svar som skapas där och då baserat på vad du önskar. Istället för att du i tidigare chattfunktioner som vi alla har varit lite irriterade på får ett standardsvar som någon har skrivit sedan innan då. Och sen är du ju pre-trained, det vill säga den är förtränad med enorma mängder information. Och vi vet ju att ChatGPT, gpt den är ju tränad på ungefär 60% av internet. Vilket inkluderar massvis av böcker och hela Wikipedia. Så den är ju väldigt kunnig och kan svara på mycket olika frågor.
0: Och jag hoppas att du som lyssnar och tittar på det här har testat chatt-GPT och, och, och förstått möjligheterna, om du inte har testat själv har du säkert sett Möjligheterna där, där man nästan forskar sig till saker i skolan. Man, man kan få e-mail att skrivas på perfekt engelska. Man kan uppleva en lite pratig och sånt där en chatt GPT. Men nu då, när vi revolutionerande tycker att eh, det här måste ha ju nu blivit bättre. Nu har man utökat det. GPT 4, det är förra hette 3, det borde ju vara bättre på något sätt. Så vad är det nu som vi, vi tycker är så bra här i det nya tror du är det, är det mer data? Är det mer, är det mer än 60% av internet? Det vet
1: vi faktiskt inte. Jag har inte lyckats hitta någon information. Vi får ju säga att det här släpptes ju i svensk tid igår någonstans vid 6-7 på kvällen och nu är klockan tio, halv elva här på morgonen dagen efter. Så att det finns inte så mycket information att tidigå exakt vad det är tränat på. Vi vet ju vad GPT-3 som egentligen var intelligensen bakom chat GPT är är tränat på. Det var ungefär 60% av internet om man har specificerat vilka libraries, med, alltså bibliotek med böcker och så här som man har använt. Vi utgår ju från att det är samma information eller mer som GPT-4 har tränats på. Och sen är den ju smartare i form av sin förståelse och sin, sin möjlighet att utföra väldigt komplexa uppgifter. Den kan också förstå bilder, vilket är helt nytt. Tidigare Schaff GPT och GPT-3 förstod bara text och kunde generera en text. Vi har ju sett att OpenAI, det har vi inte sagt än, men OpenAI är ju den organisation som har tagit fram de här funktionerna vi pratar om. Och OpenAI har ju också haft en funktion som kallas Wall-E som kan då generera bilder utifrån att du ger en text som input och så genererar den. En bild som föreställer det du försöker beskriva då. Men det har inte gått. Att förstå
0: en bild. Men det är något man har lagt till här nu i GPT-4. Så vi ser nu en resa där algoritmen blir bättre och bättre för att man dels lägger på mer data, men man förfinar också algoritmen för att svara bättre, svara mer realistiskt, eller skapa meningar som, som inte är så pratiga, etc., etc., och sen så, så lägger man på även nya funktionalitet. Du pratar om förstå bilder. Den kan inte generera bilder kanske riktigt än. Det, det är fortfarande en separat tjänst. Men där är vi nära och då säger jag videos. Och så här, Är det här resan framåt eh, när vi kommer till 5, 6, 10? Ja, det har vi ju det här med att, att på framtiden. Det brukar vara svårt.
1: Det har historien visat att vi är, vi är notoriskt dåliga på. Eh, men det är väl rimligt att tro att det kommer i framtida versioner av GPT-familjen här eh, kunna generera bilder. För den funktionen finns ju redan och det är ju därefter inte långt att tänka sig att man också kan generera videomaterial. Men vi vet inte, och det är inget man har sagt något om. Man är väldigt tystlåten om framtida versioner. Det är egentligen framtids igår som vi hade ingen aning om vad GPT-4
0: skulle handla om. Men, men, men min fråga där om framtiden bygger ju väldigt mycket på man lär sig av, av eh, historien när man kan titta in i, i framtiden. Och då vill jag liksom egentligen säga så här att vi som har hållit på i den här branschen, eh, data, AI, eh, algoritmer, eh, på något sätt säger, ja, 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 men det här visste vi skulle ju släppas. Ja, då kan man faktiskt den trycka där, för det, det visste, ja, vi ja, ja, visste vi ju inte. Nej, men, 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 men och det är inte bra att vara efterklok och, och sådana saker men eh, vi har ju haft det här det är bara det att nu har det kommit upp till ytan där man som privatperson och organisation börjar se oj oj oj, är det så här man kan göra? Mm. Eh, och jag, vi hade ju en podd i, i effekten när vi pratade om, om GPT, chatt-GPT i, i, i november och då pratar vi det om att det här är någon form av tipping point på egentligen allting vi, vi hade här innan. Eh, ja. Kan du hålla med där? Eller, alltså, har vi varit dåliga <laughs> att informera? <laughs> Nej, jag
1: tycker väl ändå vi har försökt så gott vi bara har kunnat att informera om vilka möjligheter som, som finns och kommer finnas med AI. Men sen är det ju som alltid med förändring att det, det tar tid. Det är mycket som ska förändras. Det är inte bara att det ska finnas en ny teknik. Kommer vi till våra vardag liv? Ja, vi kanske är snabba som individer att ta till oss en ny app eller funktionalitet någonstans. Men i våra organisationer på både så att säga, privata och offentliga sidan så tar det ju tid att förändras. För vi har processer och människor och arbetssätt som är inarbetade som, som måste genomgå en förändring. Och det ska vi ha respekt för såklart. Men man kan säga att det är verkligen en tipping point. För min del så skedde den tipping pointen 2016 när Google DeepMind eller numera Google DeepMind skapade AlphaGo och visade på möjligheterna med reinforcement learning att man faktiskt kunde lära sig att spela det här spelet Go som i princip måste ha induktion. Det var mindblowing för de som jobbade inom AI och teknikvärlden att det var möjligt. Och sen har vi ju sett en upptrappning från 2016 fram till november förra året där vi har sett ganska många olika AI-funktioner. Det blev liksom en ny vind som blåste kring AI. Förra vinden var ju någonstans på liksom, tidigt 90-tal kanske, eller? Till och med 80-tal. Och nu med ChatGPT då som kom sista november, var det väl förra året, 2022 då? Då blev ju den här insikten spridd till alla, som i alla fall var något som är intresserade och läste nyheter och testade saker. Eh, och, och det här blev ju en ny tipping point, så att säga, för den breda massan faktiskt insåg att oj, AI kan faktiskt göra väldigt sofistikerade saker. Men vi ska ju ändå komma ihåg att det som vi såg i november där och vi har testat nu med ChatGPT, det är ju ganska lätt att lura den. Man kan ställa frågor och få väldigt konstiga svar och den har inte förstått eller den gissar för att den inte kan just det. Den fyller i de, de gap som finns då. Och nu har vi ju sett, eller vi har i alla fall fått nästa generation här, GPT-4 då, Som ska vara så mycket bättre, så mycket smartare.
0: Och vad har vi sett, Joakim, så här, bara så kort. De släppte ju bara för några timmar sedan. Vad, vad är det vi ser i, i exemplen nu? För att det vi också ska komma till, det är ju liksom, man ser det lite mer som individ- När man använder sig av GPT. Individ, man chattar, man man förstår. Men jag vill också komma till, lite senare här också, till organisationen och företagets användning av kanske just den här typen av teknik. Men ska vi börja med de här roliga, lätta exemplen som har blivit så fantastiska på bara på några timmar här nu. Jag har sett, jag har sett en till exempel. Det är ju den, vi pratar om att den förstår bilder nu. Man tar en bild på en skiss på en webbsida. Någon har skissat på ett vanligt A4-papper. Så här vill jag att webbsidan ska se ut. Man, med hjälp av bildigenkänning får in det i GPT. Och GPT 4 analyserar, skriver kod och gör en första prototyp med hjälp av kod och man kan publicera den på, på nätet. Man kan göra tio varianter utav den också och säga till kund till exempel: var är det så här du tänkte, eller vad vi justera någonting? Det är ett exempel som jag har, har sett. Eh, vad har jag du sett? Att det kan
1: snabba upp den här eh, första stegen i, i en utvecklingsprocess, så, så enormt mycket. Jag har sett en annan väldigt rolig mer privat att man har tagit ett foto på ett antal indigenser. det var lite mjöl om mjölk och ägg och så frågar man GPT4 då vad kan jag baka med de här indigenserna? så den tolkar bilden och förstår okej okay, det är det här jag har och så säger han du kan göra kreps, du kan göra pannkakor du kan, kan göra omelett och, och flera andra det var en, en lång lång lista med olika exempel på vad man skulle kunna baka med detta Andra exempel är ju, vilket vi kanske med i vårt professionella liv utsätts för, att vi ska boka en tid med 3-4 personer. Och så vet vi att den här personen är tillgänglig mellan 11 och 3, och en annan mellan 2 och halv 4, och det är en annan tidszon och, och så här. Att du då kan få hjälp med chatt GP4, eller GPT4 eh, och säga att det här är de tiderna där det faktiskt matchar, det alla är tillgängliga. Vilket man bara kan tänka sig att det här är en funktion som förmodligen kommer komma in i Outlook, vad det är det här som kommer kunna säga. Snälla, kan du inte boka ett möte med, mellan Jonas och Joakim och någon tredje person här och så skickar han ut en möteskallelse när vi gärna kan.
0: Ja, som, som det är just nu, bara för att förtydliga också så finns inte GPT4 som chatt gpt Även om det finns lite i kulisserna i Microsoft och, och sånt där. Men, men, men just rent API-mässigt är det släppt eh, som man kan som lite mer tekniskt kunnig eh, ställa frågor till, till den här algoritmen och, och, och få svar. Mm. Men skulle du säga att det, det nya stora är just det här med, den stora nya funktionen i den nya, eh, nya versionen här. Är det, det här med bildigenkänning, tror du? Eller som kommer göra lite mera... Jag tror att det blev ytterligare ett, ett,
1: ett, ett steg i evolutionen att visa på vad som faktiskt är möjligt. Men... Det som är det, det, det fantastiska så att säga, det är ju hur mycket smartare eller bättre, eller hur vi ska uttrycka det GPT-4 har blivit gentemot GPT-3 då som faktiskt är bak, bakom ChatGPT. gpt Man har ju ett antal olika typer av tester såklart, liksom intelligenstester och sådant som man har benchmarkat emot. Och ett sånt som heter Biology Olympiad med väldigt känd stort test, där fick chatt ChatGPT 31, alltså 31 percentilen, man var liksom lägre halvan av mänskligheten i, i sina svar där, där GPT4 nu ligger på 99 procentilen. Mm. Vilket i princip är de absolut mest smartaste individerna som finns på jorden då. Så det har ju blivit en enorm förändring i hur, hur avancerade frågor och komplexa frågor vi kan ställa.
0: Och här kommer ju, jag tror också jag har sett något exempel eh, att de har kört den här algoritmen mot ansökningar till universitet. Jag tror vi får eh, fakta kolla där lite. Men man har, man har ansökt i alla fall till universitetsutbildningar och blivit antagen på större delen av, av, av de här. Och, och nu kommer vi in på en helt annan det eget avsnitt det här med vad utbildningsväsendet nu står inför eh, men, men jag vet inte ja, det... några reaktioner där. Ja, jag har inte läst just det du beskriver här
1: men jag, jag såg ju i alla fall att Chatt GPT och den tidigare versionen den här gpt 3 då fick 1,9 på högskoleprovet och det säger ju en hel del om, om möjligheterna såklart. Samtidigt så får vi ju säkerställa att när man ska göra sök- högskoleprovet så kan man inte göra det hemifrån med någon teknisk utrustning. Det måste göras manuellt för att man verkligen ska testa den person som ska börja då. Men det är klart att det här kommer ju verkligen förändra utbildningsväsendet och hur vi ser på information. För man kan ju verkligen börja fundera på: kommer vi i framtiden utbilda våra studenter i att lära sig innan till allt historia och vad som har hänt genom tiden och så här? Eller. Finns den informationen tillgänglig och vad man snarare ska lära sig hur man tillgårdgör sig den informationen och använder sig av den informationen? Sen är det såklart, mitt perspektiv, det är jätteviktigt att lära sig av historien och förstå vad som har hänt och mycket djupare utifrån att faktiskt kunna vad som har hänt utan att verkligen förstå den. Och det, det finns ju ett värde i det som man måste fortsätta bejaka. Men det här kommer ju förändra utbildningsväsendet, absolut.
0: Ja, alltså jag tror att vi, vi, vi som har varit med tag, ja, som tag som pratade <laughs> om kabel-tv och videovåld och, och sen kom internet och sen så kom AI alltså, som hjälper oss framåt eh, på ett... Eh, ja, man är lite förskräckta av utvecklingen. Så där. Så vill bara anamma det är bara anammare, tänker jag också. Men i det här frågan, alltså, vi har ju haft sök och Wikipedia hur länge som helst. Eh, 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 kommer kom... sök ersättas med sånt istället? Kommer man ja. prata om en chattbot istället? Nu frågar du den där glaskulan igen. Se hur framtiden
1: det har ju svårt att konstatera. Men ja, jag tror ju det. Jag tror att sök som vi har sett i form av Alta Vista och Google och Yahoo och andra sajter och Google är den nu. Det kommer förmodligen försvinna. Mm. För den här informationen finns så mycket mer lätt lättillgänglig. Sen i vilket
0: format det kommer bli och hur det integrerat det är det kommer vi ju få, få se då. Jag vill, det var en ledande fråga utifrån att Microsoft egentligen går in nu och har köpt OpenAI som står bakom den här algoritmen då till 49% eller där, tror jag det är. Mm. så. är. Och sen så integrerar man GPT4 fick vi ju avslöjat igår att det var faktiskt det som hade börjat med så att den ska ju vara lite bättre där på, på Bing så. de har integrerat den i i, i det och vi ser nyheterna komma om att man ska ha lite Office Microsoft 365 event man ser ju att det här börjar bli integrerat i Microsofts produkter, alltså vi kommer möta det dagligen lite mer i Teams och och, och Word och Excel och PowerPoint intelligensen kommer bara öka och öka lite Lite den tendensen ser väl jag i alla fall att eh, sök och, 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 och det här med intelligens AI sätts ihop. Och ja. så varför har inte Google lyckats med det här? Är det pengar eller de väntar bara hur ska vi göra med annonsmodellerna?
1: Ja. <laughs> Nej, jag skulle säga att de är enormt engagerade i den här resan men kanske lite efter eller möjligtvis inte lika lyckosamma för man får nog ändå tro att OpenAI har säkert förkastat ett antal av sina tidigare försök att skapa den här typen av intelligens. Så är det ju när man utvecklar AI att du träffar inte rätt första gången. Du kanske behöver göra det tre gånger innan du hittar, så okej det är så här jag ska lösa problemet. Och det kan helt enkelt vara så det vet vi inte, men det kan ju vara så att OpenAI var lite lyckosamma första gången eller andra gången eller tredje gången och Google har en eller två iterationer kvar innan de är i För man får ju ändå säga att Google har ju släppt funktionalitet som är liknande som kanske inte är riktigt lika vass men de är absolut inne i det här racet. Och man får ju också säga att den första funktionen som kom som var en transformer då GPT, pre-trained transformer är eh, den första funktionen som var eh, ska jag säga, riktigt, riktigt bra blev spridd det var ju någonting som heter BERT. Och den kom ju från Google. Nu minns jag inte exakt när BERT kom, men det var någonstans 2018-2019. Så Google var ju väldigt tidiga med det här. Och vi har gjort ett antal projekt på BERT som skapar skapade viss intelligens. Men sen när GPT-3 kom, i maj 2022, så vände ju sig alla dit. För det var så mycket bättre kan man säga. Men skillnad, att GPT-3 finns i molnet
0: och BERT kan du faktiskt köra om på Ja, det är sådana intressanta grejer som kommer in i diskussionen om är det här säkert? Ska vi jobba med det här? Och det kommer eh, vissa organisationer börja förbjuda i sina egna nät användningen av GPT i alla fall jag har jag sett eh, för att eh, man menar på då att anställda använder sig av företagshemligheter eller om man är konsultbolag, någon kunds eh, eh, hemligheter och skriver där till till den här algoritmen som då lär sig det här innehållet och förfinar och till slut så har alla tillgång till det här företagshemliga som man har matat in. Några reaktioner där, vad, vad händer? Jo men det här är någonting som förändras också
1: för den verklighet du beskriver där den var gällande till sista februari i år. Första mars så kom det nya terms and Condition från OpenAI och därmed också Microsoft Azure OpenAI Services som säger att den information, det vill säga inputen du ger, den äger du som användare. Och den output, det vill säga det svaret du får, den äger du som användare. Och man är inte med i programmet att ge informationen vidare för att träna och förbättra funktionen automatiskt. Utan man måste, så att säga opt in, du måste tala om att okej jag vill vara med och dela med mig av den informationen jag har Skickat in och tagit eh, som output. Eh, och, det, och det är ju en enorm skillnad ifrån att man tidigare var så att säga, automatiskt opt in och att du var tvungen att göra opt out och säga att Nej, jag vill inte vara med. De flesta användare de, de tänkte ju inte på det och verkligen gick in i inställningarna och sa att jag vill inte vara med i det här programmet. Så det är en stor förändring vilket skedde första mars här och det är ju såklart ett svar från OpenAI på all den kritiken som, som kom och man vill ju, det är man ju jättetydlig med från OpenAI att man vill ju att det här ska bli en funktionalitet som är så enkel att använda så att den blir spridd och kan nyttjas så att säga, så bredt som möjligt. Och det gäller ju både med de här mer så att, enkla exemplen som vi pratar om här, men även att generera kod och använda den här tekniken för att utveckla eh, mjukvara. För det är ju också en funktionalitet som vi inte har pratat så mycket om, men. Både GPT4 och ChatGPT och GPT3 kan ju generera kod. Eh, vilket underlättar enormt mycket för utvecklingsförfaranden då. Och det vill man ju också kunna underlätta för att få det ska bli ett, liksom ett standardverktyg framöver.
0: Ja, eh, och nu är vi lite inne på, på just slutdelen här som handlar om just, eh, okej, okay, vi, vi kanske har touchat lite, lite organisationer och företags eh, användning av den här nya typen av AI eller algoritmer eh, och du nämner nu lite kod till exempel som underlättar för eh, systemutveckling i alla organisationer som har systemutvecklare. Eh, det finns ju inbyggt även i, i de här utvecklingsverktygen, Microsoft har någonting i sina verktyg som heter Copilot där du får hjälp att skriva kod och det här är ju bara en förlängning utav, av det och man kan alltså Eh, producera mer kod eh, i en sektor som har personalbrist eh, så kan man generera mer eh, och, och, och på det sättet eh, kunna göra mera saker. Det är väl ett exempel på vad organisationer och företag kan ta vinning av det här. Men... Ett, ett exempel till där
1: för att spinna vidare där eh, många organisationer har ju börjat använda Microsofts powerplattform för att enklare kunna ta fram applikationer och man från affärssidan ska kunna ta fram eh, olika typer av applikationer och där finns det ju faktiskt funktioner att du med text kan beskriva att jag vill ha den här logiken och så genereras den koden. Det är ChatGPT eller GPT3 som gör. Så redan nu sedan ganska lång tid tillbaka jag tror jag var 2021 faktiskt så har ju Microsoft byggt in den här typen av funktionalitet i verktyg som Power Platform då. Och som du var inne på innan, det här kommer vi att se så mycket av i och med att vi har det här tajta samarbetet mellan OpenAI och Microsoft.
0: Och då pratar vi egentligen nu om det här med, nu är vi inne på lite systemutveckling, men det här med low-code och pro-code. Och, och low-code gillar oftast inte systemutvecklare som har varit med ett tag. Så att här handlar det ju om en förändringsledning också. Eh, mm. Om vi nu tar bort det här med systemutveckling- det är förändringsledning, men det handlar ju- om förändringsledning också. Och vad Vi pratade lite innan vi började- och sända och spela in här också- eh, om just att företag nu- eh, som vi jobbar med när vi jobbar konsultmässigt- eh, börjar ställa lite mera frågor om- hur kan vi göra våra produktionsgolv- mer intelligent? Eh, för vi ser ju att det här med The chatgpt Chat-GPT- nu, nu fattar vi liksom. Vad kan vi göra- eh, är det, är det mer så? Kan du ge... Bit- jo men jag tror det jag,
1: jag ser ju att precis som vi var inne på i början här att det är ett paradigmskifte. nu har den breda massan förstått att AI finns det fungerar, det är faktiskt väldigt kompetent. Sen är det ju inte så att du kan ta ChatGPT eller GPT4 idag i alla fall och, och börja använda för predictive maintenance alltså förebyggande underhåll i inom verkstadsindustri och förstå alla sensorer det, det är inte byggt för det däremot skulle jag säga att AI-tekniken den finns ju för att åstadkomma den typen av funktioner. Den har funnits länge och är väldigt väldigt kompetent. Men vi har ju kanske väntat på den här breda förståelsen att det här går faktiskt att göra och det, det är inget omöjligt. Det är till för alla så att säga att kunna använda sig av AI även i produktions till exempel att jobba med produktivmängden är
0: men, men samtalen med kunderna blir, blir ju enklare att hålla ja, men det är fortfarande så att Eh, verksamheter och organisationer behöver data för att göra det som de är ba- ja, bra på ännu bättre. Så, så att är det fortfarande, nu är jag inne på vad det här var efterklok eller vad man nu ska säga, titta på historiken. Alltså, vi behöver data för att göra allting fint du ser i, 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 i chat GPT mm. eller GPT4. Vi behöver er data också komplettera till det här. Är det en diskussion som är enklare nu? Vi pratar om äh, återigen produktionsgolvet samla data från produktionsmaskiner och sånt där. sätter man igång det nu eller har man haft det? Ja, man, jag skulle vilja säga att man, man är inte klar och
1: man kanske aldrig blir klar när det är heller att samla in och till lägga och kvalitetssäkra data det, det är ett stort och omfattande arbete och jag skulle inte säga att jag har sett någon större förändring, däremot så pågick ju det här tidigare det har ju funnits länge en utredd förståelse för vilket värde det finns i data, inte bara kopplat till intelligens utan mer liksom insikter och förståelse som du också kan få från data och ren effektivisering av data finns tillgänglig. Så den där resan den har pågått i många år eh, och vi har gjort ganska många projekt på, på att liksom lyfta eh, tidigare informationslösningar in i någon ny, mer dynamisk lösning som kan hantera information på ett enklare sätt och mer i realtid och så här då. Men det finns fantastiskt mycket kvar att göra, måste man säga. För det det finns så mycket data, framförallt om vi kommer till mer sensorer och den här typen av information. Där där har väl resan startat för vissa, men men är långt ifrån alla. Man får också säga att det finns ju så mycket man kan tänka sig att de här nya funktionerna, GPT4 och GPT behöver ju inte kanske att du ska koppla upp varenda liten sensor och maskin du har i din verksamhet. Det finns ju annan information som du har att tillgå som man skulle kunna skapa väldigt värdefulla ljuskriser. Ett, ett vanlig diskussion som jag möst är att vi har personer som har jobbat i den här branschen i 40 år och nu går de i pension. Den kunskapen de har nedärvt i sig, i skälen nästan, den går förlorad. Och det är väldigt svårt att lära upp för det finns inget lärlingssystem direkt i Sverige längre. Så, så att man, man går förlorad om den kunskapen och här finns ju faktiskt nu en möjlighet att få den informationen in i funktioner som GPT4 och ChatGPT och träna en väldigt specifik funktion som kan just din sektor eller dina maskiner och det är ju så att det vi ser nu, vi tittar på ChatGPT och tycker det är jättespännande att jag kan fråga en allmän fråga och den kan svaret. Men det vi ska komma ihåg det är att bakom bakomliggande planet där finns ju funktioner att säga glöm allt du kan som finns från internet. Lär dig bara de här 20 dokumenten eller 20 000 dokumenten och svara utifrån den informationen som är våran interna. Det finns, det är, det är funktioner som är helt utbyggda i api som en utvecklare kan använda sig av. Så här gäller det att börja tänka vad
0: kan vi ha det här till? Jag tänkte just att säga det, det är liksom att få det här eh, exemplen, att inte se begränsningarna utifrån de processer som man har haft tidigare eller de data eller eh, de dashboards som man har haft tidigare. Vad är det för någonting som kan, vi kan göra mer? Och det är väl liksom det är också som kanske det här GPT-4 kittlar, eh, att få nya idéer på vad man kan göra. Mm. Och du kan ju helt
1: enkelt gå till ChatGPT eller GPT4 när det finns en chattfunktion där. Och säga, jag vill ha exempel för den här branschen på vad man kan göra med den här funktionen. Så kommer du få massvis. För här är det ju så att det är lite svårt för oss. Vi, vi kommer ju från IT-sidan, ja du Jonas här får att ändå säga. Men vi försöker förstå våra kunder och våra verksamheter så <går> har vi båda fötterna i IT. Uh, och vi förstår ju vad tekniken kan göra. Och vi kanske kan översätta det i lite mer... Um, som business- affärsmässiga termer att ja, tekniken kan generera text och då kan vi förklara men det här skulle kunna användas för att översätta en text eller generera svar på en fråga som du ställer men hur det ska användas i en affärsprocess det, det kommer ju våra kunder och de som jobbar i en specifik process i en specifik fräns har vara alltid så mycket bättre på att förstå och här gäller det så att, säga, att försöka mötas tror jag. Alltså, att vi behöver kunna förklara vad tekniken kan göra i alldagliga termer. Och det måste finnas ett intresse ifrån, från kundledet och affärsidan att försöka förstå, okej, okay, vad, vad kan den här tekniken och översätta det då? För det är ju i mötet mellan olika bakgrunder och kunskap som innovationen uppstår. Och det tror jag vi har mycket att göra framåt och ser extremt mycket fram emot.
0: Ett första steg in i framtiden, det är det vi pratar om egentligen när nu GPT4 har kommit och nytt nytt release av det som vi är lite exalterade till. Jag tror att det kommer att inleda många diskussioner i våra organisationer och, och, och företag som vi ser kan skapa my, nya möjligheter tillsammans med den här algoritmen. Joakim, tack så mycket för pratstunden. Ja, men tack så mycket.